0: du lyssnar på Västen-podden med mig, Oskar, Emil och Simon.
1: Efter, eh, det känns som att jag har haft lite semesteruppehåll på något sätt Fast ja, det är ju typ en månad sedan senaste
2: <här> Ja, det har vi ju haft För jo. senaste var ju förr inspelat
1: Ja, just ja, det Exakt. Ja, just det, då är det ju två månader sedan egentligen vi spelar in mm. 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 Ja, vi har ju fyllt vår semester så här långt med ganska många besök På bland annat High Chaparral, i alla fall, eller hur? Mm um, och jag har ju även varit i både Josie City och Fort Kodiak den här sommaren.
2: Mm. Vad gjorde du på Kodiak?
1: På Kodiak, nej men det var så vi hälsade ju på, vi har ju ett par nära vänner som bor i Sundsvall. Och Då hade vi bestämt med Benny innan att vi skulle hälsa på där då. Så vi var där och jag fick med mig våra vänner också som jag försökte lura in i västenträsket. <laughs> Och för mig var det ju otroligt roligt, uh, för jag fick ju prova på uh, Bennys Walker och även hans uh, nortelje då. Um, det var ju fantastiskt kul alltså. Ja, um,
0: det såg väldigt det, häftigt ut. Uh, Jaha,
1: det är lite skillnad nu, det är, det är svårt att gå tillbaka till kolser <laughs> efter man har skjutit med dem.
2: Mm. Jag såg blåmärket uh, på din axel.
1: Ja, nej men ja, Benny sa ju det såhär bara att se till, du måste se till att ha i värdet precis mot axeln liksom annars ryker nyckelbenet. Mm. Eh, men det gick bra. Jag fick lite bristningar i huden men annars så var det lugnt.
3: Är
1: mm. eh, det var riktigt roligt. Och sen eh, på vägen upp till Sundsvall där vi var då så stannade ju Erika och jag i Josie eh, City. Det var lite av en slump egentligen. För eh, vi skulle ju köpa, skulle köpa med oss någon present till våra vänner då, och då tänkte vi att det bästa vore ju något västernrelaterat. Så jag skulle köpa två hattar på vägen då eh, på E4 upp norrut. Så jag skrev väl i någon västengrupp bara tror jag va? Ja. Och frågade är det någon som har tips på någon västernbutik? Och så svarade det ju någon. Och jag tänkte ju inte smart som jag var på Jose City. Som vi ändå har tänkt. Och vi ska ju åka dit och intervjua någon gång. Eh, så det blev ett. Eh, vad heter det? Oförberett besök där.
0: Mm. Mm. Hur var det där då?
1: Jo, jag tänkte säga det just att. Eh, jag vet inte vad jag hade för förväntningar på just det. Jag, det är alltid så. med det var ju likadant med Kodiak egentligen. Och Riverdale. Mm. Foton gör ju aldrig rättvisa. Eh, det här var ju otroligt stort. Jätt, jättestort var det liksom. Det var ju, då är det ju, nu tror jag vi kom in bakvägen Mer eller mindre Så vi kom ju in i själva eh, Centrum så att säga mm. Och Jörgen där då Som har det mötte ju upp Och visade runt eh, Olika stugor man kan bo i Tält och liksom eh, Allt möjligt Det var ju jättestort område Ja för den, den uppfattningen
0: eh, har man ju inte fått innan Att det var varit så nej. stort
1: Nej, 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 nej. jag tror det var mycket mindre Har du mycket folk där? Just då var det väl inte så mycket. det här var ju Dels var det en veckodag dag. Och sen var det väl. När var det? det två eller tre veckor sedan? Fyra, kanske. Mm. Men det ballade där var ju inne i centrumet så att säga. Så fanns det ju en butik där du kunde köpa kläder. Då hade kolservolvrar och lite allt möjligt. Och som jag fattade på Görgen så de har ju liksom inga. Det kunde ju vara öppet sent på natten. Mm. Förstår du det som? Och just där är att det mycket byteshandel därmed, att man tar med sig, ja men jag ska ställa de här byxorna och de här kläderna liksom. Lite som på High Chaparral, men det här sker det ju liksom på området, mm. på ett annat sätt tror jag. Mm. Um, nej, så dit måste vi åka ganska snart ändå tycker jag och göra en, det är tiden bara, men vi måste ja. försöka hitta så vi kan mm. göra ett riktigt besök där. Ja, ja. Uh, och High har det varit mycket ju. Ja, ja. Mm. jag just det, det har, det har vi, vi har ju inte
0: hunnit prata om alls typ.
1: Nej. Nej, ni har ju varit i uh... Deadwood ja mm. Vad kan ni säga om det då? H
2: hela två gånger <laughs> Nej, det har ju mm. inte varit uh, Så mycket folk där Än som jag förstår det Än så länge Eller rulljansen har väl inte satt igång riktigt Men det är ju som det
0: är med corona mm. Mm. Uh... så kan det väl ha mycket med att vi har varit där under industri. Alltså när, när det är flest folk har semester. Du är det mer, mer turist i. Det kanske inte är lika
1: mycket medborgare men nu. Nej, precis.
0: Det känns ja, ja, som det att det är ju... färre medborgare då. Ja, det mm. var ju ganska tydligt
2: faktiskt när vi var där. Ja. Det var inte så mycket medborgare överhuvudtaget. Nej. Mm. Ja Ni var ju veckan som var nu va? Visst var det? Ja, precis. Mm. Tista och tosdag var jag där.
1: Vad fanns det... Vad fanns det där nu då? nu Visst sålde de Ja saker de har ju också salonen, en sån
2: hörna där, de, där du kan lägga av om du vill sälja grejer själv så kan du lämna saker precis som du nämnde i Joyce Joyce City mm. Mm. eller Joyce City heter det, kanske
0: mm.
2: Mm. Um, det är li ja. lite
0: oklart om det sköts typ, via Swish eller om man eller om typ medborgarstugan fungerar som en mellanhand
2: Ja jag frågar aldrig om det faktiskt jag Nej inte jag
0: heller men de hade ju en hel, det var en hel del Det funkar ju så som att medborgare går dit Och lämnar in kläder typ Och sätter ett eget pris på det
2: Ja, okej
0: okay. Det fanns ju Ja, det var en hel del Ja, barnkläder Mest var det ju faktiskt kvinnokläder mm, Ja, det var det mm. nog mest Mycket, en, inte mycket Men en del boots Ja, en mm. hel del västar när jag var där med
2: mm. Vapen också Nej. Ja, lite rockar och grejer med Ja, något var, givär
0: fick jag fram att jag såg, men jag vet inte om det var också. ja Ja, Jo, men det var nog det. Sydstatsrock, vad vet jag, hängde där med. Mm. nej men och det, och, Sanden gör ju mycket i
2: det
1: då. Ja, jag tänkte säga det. Det, det, det borde ju göra mycket. Alltså, mm. För det, det reagerade vi ju på när vi var i Riverdale, ju ja. just sanden.
2: Jo. Så, sen är det väl inte helt färdigt heller, utan det kommer väl utsmyckas ja. och sånt vidare, tänker jag. Ja, mm. men det, var ju Nej, det. det
0: det sa de ju redan då Att det kommer ju pågå under flera år
2: Ja, mm, mm. Nej, det blir säkert bra till slut ja. Men det är ju ja. roligare när det kommer lite fler Lite större inströmning såklart
1: jo. Mm. Ja, men kul För annars har ju vi varit, vi har ju varit flera gånger nu i sommar Ganska många gånger ehm, Och då med antingen våra familjer Eller även Ulf Hulken Moström som har varit med förut ju <laughs> Vi kör ju våra vi har kört ganska hårt i sommaren då på Urps mm. och håller
3: mm.
1: men vad jag tänkte säga, har vi pratat om Texas eller det? Det har vi inte gjort va?
0: Nej, det har vi inte gjort. Inte med att det är ett nytt område som har öppnat.
1: Ja. För det är ju väldigt man märker ju, det märker man ju också stor skillnad på från förra året sen Texas öppnar upp. Alltså det, det är ju mycket
2: nå le leder <skratt> om folk.
1: Ja, större spridning mm. så att säga. Mm. Mm. Ja. Där har de väl också. Var det där de har lagt lite de där dinosauriebenen nu, med, va
0: Ja, mm. precis. Och sen har de flyttat lite hus och sånt. Så är det småhus. Jaha. Men är det, om det är från typ Tyblockout. Ja, det ser ut som de. Ja. Mobila småhusen, ja, precis. Alltså, sen efter jag var där, menar ni. Ja. Jaha. Ja. Så, så I hörnan där uppe. Om man kommer från Deadwood då Ja. Så det är stor gräsplätt uppe i hörnan där. Mm. Så ligger det, kan det vara 5-6 hus kanske?
2: Jaha, efter den här smala trädbron, liksom. Ja,
0: precis Och sen ja. hade de lite
2: hästskokastning och sånt där uppe också Ja,
0: Ja. Mm. och gräva fram dinosaurieben
1: mm. Det är ju lite kul, vi pratar om det alltså, Något avsnitt borde vi ta Både Simon och jag har ju varit väldigt dinosaurieintresserade som mm. små Benkrig uh, Ja, vi cool. läste ju de här Ja, precis Det borde man ju absolut ta ett avsnitt längre ja, fram
2: Ja, visst mm. Det kan man absolut göra.
1: Uh, mm, ja, men kul. Och vi, vi har ju träffat ganska många på High Chaper All med som uh, folk som lyssnar på podden. Och det är jättekul att höra att det uppskattas. Ja. Det, det är roligt. Mm, uh, Och det är ju flera som kommit fram och kommit med förslag på vad man kan ha med i avsnitt och lite sånt där. Mm. Uh, det uppskattas också. Och det är kul och jätteroligt att träffa er. Uh, som man annars kanske har pratats vid via... Facebook eller Instagram eller sådär ja. Så det är bara som sagt Komma fram och hälsa eh, Om ni känner igen oss Det var någon som, som på profil profilbild. Ja det var lite roligt Vi stod och
0: pratade med några och sen helt va? Är inte ni? Ja
1: Nej, men det är kul mm. eh, Jag ska säga det med att eh, Vad har vi gjort för inköp i sommar förresten Det har blivit ganska mycket eh, i alla fall för min del Mycket ja. olika kläder
2: Ja, Oskar, du har du köpt en hel massa av va?
1: Ja, du har ju köpt mm. en hel outfit, väl? Egentligen. Ja, en,
0: en, hel outfit. Mm. ja en hel outfit. Ja, det blir ju en hel outfit. Ett hölster köpte jag också. Det måste jag nästan tipsa om sen. En tips.
1: Ja, ja, precis. Och det, det finns ju flera stycken av märkt nu som gör, alltså som hänger i de här olika Facebookgrupperna som gör ganska, alltså måste man säga billiga höster till väldigt fin kvalitet. Mm. Uh, för du har ju beställt. Uh, ja, ni har väl båda beställt uh, crossdraw Ja, cross mm. har... Och sen nu ja.
0: beställer jag ett nytt bälte
1: Ja, just det Ja, ja det, det är ett hett Tips som sagt, det är ju att Fråga i de här grupperna
0: ja. Mm. Och ja Vad är det för då, i, det är Västentorget Ja, Västentorget och, och, och sen
1: Tänker jag framförallt också i Alltså den här Morgan, Andreas Och Björns grupp mm, Och just West det. Outfits Exakt och det ska jag också säga Det har varit ovärdeligt. Vi har ju träffat framförallt egentligen Andreas Och Morgan en hel del i sommar ju mm. Mm. Och det har det också varit Återigen ovärdeligt. Just de här tipsen med Vilka kläder man ska ha Eller bara att nej, det där är inte kanske rätt för den här eran och så mm. Så det är vi tacksamma
2: för Om ni lyssnar mm. Jag har ju genomgått en kosmetisk förändring med, Rent fysiskt Ja, en väldigt viktig ja. sån Ganska stor Stort steg kan man ja. säga. Jag har ju rakat av ja. skägget som jag har haft i... sen 2008 någonting tror jag.
1: Ja, det var ju på tiden. Mm. Ja, Nej, men det blev ju rätt så bra. Ja, ja verkligen. Absolut. Framförallt eh, om du ska wired urpa. så känns det ju som att Jo, precis. Vi tänkte starta en kampanj med här nu då för Ulf som ska vara han ska ju kläsa som Virgil -urp. Han är, han är ju lite kär i sitt skägg fortfarande. Så jag tänkte att vi ska göra en, en kampanj nu för att han ska raka av skägget helt. Mm. Så det, det vore ju bra. Mm. Hashtag Ulf var med
2: Men det har han sagt ju. Det <skratt> är ett tillfälle nu så han kan ju inte backa på det.
1: Nej men nu tänker jag nu blir det också offentligt. Ja, ja. Så nu är det ju ännu mina. Ja, ja,
2: ja. Um,
1: vad mer? Jo, man kan säga det med. Jag håller ju på fullt upp hemma med salonbygge. Ja, just det. Mm. Det är ju tagit upp största delen av... Uh, min semester egentligen. Mm. Uh, och, och ska vara med och slå sönder takbrädor som vi ska få se lite använda ut.
0: Ja, det var, det var roligt. <laughs>
1: Stå med en hammare och slå lite. Så vi precis uh, gjort speglarna till panelen och sen har vi satt upp tapet nu då. Mm. Mm. Ja, det blir fint. Jag har det är satt bilder. Ja. ja, vi får se. Det blir Carson City. får döpa salonen. Det kanske borde vara någonting som vi lägger ut i podden sen. Röstningar på vad Solonen ska heta. Ja. ja. Men inte därför vi är här idag. <laughs> vad har vi på agendan idag då?
2: Eh, vi skulle ju prata om ett ämne som vi... Det var ganska tidigt, i alla fall i, mina, i mitt bakhuvud att vi borde prata om detta någon gång. Musik mm. under Villa Västern.
0: Jag tror vi till och med nämnde det i första avsnitt.
2: Det gjorde vi säkert. Ja. Det känns eh. angeläget.
1: Och det är ju ett ganska stort ämne som vi... Ja vi gör som vi brukar göra nu i början, Alltså vi, vi säger att vi går in lite grunt, men det brukar bli ganska djupt ändå. Men eh, övergripande fakta och historia var liksom dåtidens folkmusik och salonsmusik och så vidare var det kommer ifrån, mm. tänker jag.
2: Ja, och sen gå in på några kända sånger eller låtar, en ja, liten historia kring precis. dessa och eh, spela en trudlutt utifrån dem. Mm. En liten trudlutt. En liten trudlutt.
1: Och sen har vi även eh, Nästa revolver i Colts-serien, alltså dragonen, ska vi gå in på. Ja. Och
2: Simon har förberett ett quiz, är det så? Ja, det sista quizet. Mycket ja. spännande. För den här. gången. Ja, vi, har ju, ja, vi
1: det... har ju redan. Det är ju redan avgjort att det blir du ett, jag två, och ska tre, oavsett.
2: <laughs> ja, Men ändå.
1: det är oavsett spännande. <laughs> ja. Och sen ska vi även göra filmrecension lite kort på uh, nummer två i dollar trilogin då yes. för några få dollar mer ja, mm. mm. men då sätter vi igång med musiken Om vi tar då musiken, vad tänker ni överlag så här? den amerikanska folkmusiken om man säger då. Irländsk. Vad för knipper? irländskt tänker mm, du, ja. Simon?
2: Ja, man tänker ju instinktivt på banjo. Ja, vilket är ett instrument så som man ups... fast alltså, banjon i sig har väl ändå en uppstått i USA. Ja, delvis. Vi kommer gå in på det jo, men man jo, tänker ju jag
1: tror jag fick uppfattningen att det helt och hållet var en amerikansk uppfinning, men det visar sig att så är det ju inte riktigt Um, men om vi tänker då först och främst Om vi går tillbaka lite grann Då får man ju hoppa rent till 1600-talet uh, När immigranter från den gamla världen Om vi säger så Kommer till Nordamerika mm. uh, Då har ju de såklart med sig musik Från deras länder Och även instrument Och då har vi ju till exempel fiol uh, Hackbräde Alltså det är ju såhär liknande, Fast man spelar ju med, uh, det med små hammare Istället för knäppa strängarna med fingrarna um, det är egentligen från Mellanöstern tror jag. Men Östra Europa och kanske även England är taktberedde. Så det är den där har vi ju liksom
2: Hur är det? delar av den. Nu är jag för sig lite okunnig när det gäller musikhistoria. Men Klarinetten, hur gammal är den egentligen?
1: Ja, du är äldre. Eller ja, det kanske är det någonstans. Det är ja, men jag menar det. För den måste,
2: måste ju introduceras, eller det måste ju använda den redan då också, tänker jag. 1600-talet. Ja. I sådana fall. det är det så gammalt. Det ska jag tippa på. Ska jag, man ska jag kolla kollat upp.
1: Jag just... Ja, klarinetten, det är ju sig inte så där våldsamt vanligt i den här musiken. Det är ju senare. Ja, 1800-talet är det väl storleks... ganska... Ja, fast, ja, fast inte i den här musiken. Den kommer ju senare i jazzen, egentligen. I ja. Och Tidig jazz och, jo, det är ju där den tar mycket större plats. Men den gode den Steven också. Foster
2: spelar ju klarinett.
1: Jo, men han, han är ju mer orkesterninriktad.
2: Ja, kanske det är nu
1: pratar jag ju mer om, om folkmusiken Ja, jo. Och, och munspel kommer ju så småningom och det är ju från, från Tyskland då. Eh, musiken också då som spreds den spreds ju ofta genom bo, eh, boskapsfärder, alltså man tog arbetssånger och kanske folksånger från Tyskland Skottland, Irland afrikanska slavarna hade ju till exempel sina arbetarsånger som de gjorde på bomullsfälten och så omformar man de här liksom efter tycke och smak så det blandades ju så mm. tysk, alltså eller europeisk musik överlag och skotsk, irländsk musik, afrikansk. Det är mycket det som ligger i grunden till helheten av det som blir den amerikanska folkmusiken. Mm. Så, så kan man dela upp också det vi idag förknippar med liksom country, western och åt det hållet. Då har vi apalakisk musik och så har man westernmusik. Jag tänkte bara gå in på hur man kan särskilja dem lite grann. Mm. Uh, Appalacherna. Det är ju liksom, nu ska vi se, det är mer östra USA egentligen uh, Det är väl typ från södra New York Ner till Alabama, Georgia ungefär uh, Och där var det ju irländare, skottar och engelsmän Som emigrerade dit uh, Så de har ju med sig sin musik Framförallt kanske såhär Alltså ballader Och dansmusik Och då har vi jigs och reels Och det här mm. framförs ju främst via fiol så det är därför fiolen blir ett sånt eh, en sån viktig del av eh, den amerikanska folkmusiken. Mm. Och eh, Reels är utan tvekan det som blir populärast i USA. Eh, har ni hört talas om Reels och Jig ja. innan? Jag, ja. jag har ju pratat om det, med, med dig Simon i alla fall.
0: Jo, jo men jag. M
1: men men eh, har ni koll på skillnaden är på det?
0: Nej, inte direkt. Vet du det Simon? Mm, nej, det vet jag inte.
1: Om vi går in i, nu går vi in kort i musiktermen bara då. Jag kommer att göra lite då då. Eh, vi har någonting som kallas fjärdedelstakt. Det här har de flesta kanske lärt sig i skolan. Alltså man har en, två, tre, fyra. Raka slag liksom i varje takt. Sen har man något som kallas för sex åttondelstakt. Då har man sex stycken åttondelar i en takt. En, två, tre, fyra, fem, sex. En, två, tre, fyra, fem, sex. Reels då, det går i det här raka. En, två, tre. Men man betonar delarna. Tacka 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 tacka. Det går ganska snabbt liksom. Mm. Om vi då tar gig som går 68, då spelar man ofta tyckit ganska mycket med irländsk musik. Mm. Så det är ju skillnaden. Och i USA då, då är det inte så vanligt med utan då kör man oftast så reels är ju mycket vanligare i USA. Mm. Eh, och i eh, apalackisk musik då, då bör, använder man ju sedan eh, banjon. Eh, den kom till, jag tror det var redan sent 1700-tal. Eh, och under 1800-talet, senare då, då kom även gitarr och mandolin. Eh, och där använder man mycket skedspelande i apalackisk musik och tvättbräda. Det är från det kommer liksom det som man är även i bluegrass och lite sånt idag. Så det är mycket kopplat till Appalachisk musik. Ehm, och fiolen blev det ledande instrumentet i princip alla danssammanhang. Det var alltid fiolen som spelade liksom, melodin. Mm. Ehm, och så kanske man kompade som en banjo då. Och banjons tillkomst, jag kommer gå in lite mer djupare på den sen. Ehm, och den afrikanska bluesen för så alltså bluesen, det ska man ju vara medveten om att den kommer ju eh, det är ju utan tvekan liksom den afrikanska influensen som har skapat den. Framförallt det här med det man kallar bluestoner, Att man tredje tonen i en skala till exempel, att man sänker den. Och även en låg sjuva som man säger. Det är väldigt typiskt blues och det kommer från afrikanska musik. Några exempel på sådana här klassiska apalackiska stycken då är någon... Vi har en låt som heter Pretty Sorrow och det är en engelsk 1700-talsballad egentligen. Pretty Polly har engelskt ursprung Lord Randall skotsk ursprung Barbara Allen skotsk ursprung så de flesta av de här låtarna kommer ju från liksom England Skottland mm. eh, och vi har ju moderna artister som har plockat upp många av de här låtarna och gjort om dem kan ni tänka er några som skulle kunna gjort nya versioner på de här sådana här låtar.
2: jag kan inga moderna artister
1: ja ah, men modern menar jag ju liksom, Madonna under, nu tänker jag under 1900-talet
2: ja du menar så, så Jaha, ja, vänta nu, då är jag med på kartan igen Kanske
1: Ja, när, Tänk när folkmusiken får Eller folkrocken får ett uppsving liksom. Ja, men då är det väl
2: Dylan och Company
1: Ja, absolut Dylan, The Birds, eh, Garfunkel Och så vidare mm. De har gjort flera versioner på Appalachiska sånger då. Ja. Mm. Ehm, Så det är det Sen går vi in på västermusiken Då Då är det ju liknande bakgrund egentligen Alltså det är ursprungligen det engelska Irländska, skotska Men här har vi även nordmexikansk musik Uh, det som även kommer märkas mycket i, om vi tar västen filmer. Då. Mm. Mm. det här framfördes ju och skrevs av folk i västra USA mer och i Kanada. Och då var det ofta fokus på cowboyyrket, eh, livet på prärjen. Ja. Det är ofta det det handlar om, absolut inte bara men det var mycket det. Mm. Eh, och det hade väl också med boskapsvärden att göra, att man var ute liksom på en, om vi tänker som Lonesome Dub, till exempel, en sån färd. Mm. Och, och tog eh, sina erfarenheter där och använde det i textskrivande. Och här har vi många, av de här texterna kan ju spåras till Europa. Om vi har till exempel Streets of Laredo då. Eh, den kan ju spåras till, vad är det, 1700-tal, sent 1700-tal. Men är det melodin In, du menar nu? Musiken? Ja, ja, just det. En irländsk ballad som heter The Unfortunate Rake. Mm -hmm. eh, och som skrevs om, det vet ju du med till eh, Cowboys Lament. Mm. Eller Streets of L Laredo då. Och det, det har jag hittat lite olika, det verkar ju vara 70-tal Fast någon har skrivit 60-tal och så vidare Men,
2: Ja, angående just den eh, Cowboys Lament Eller Streets of Laredo så är det ju Det går ju att likna ganska mycket med Svenska skillingtryck från nästan samma period mm. Egentligen, alltså sent 1800-tal Det är ju mm. ofta någon slags moral Svensk moral inbakad i detta Gör inte så För då kommer det sluta illa och så vidare då. Det handlar ju om en cowboy som Har blivit skjuten och dör Mm. Och berättar ju om sitt vilda liv eller man får mm. ju reda på det via texten mm. uh, och det går ju igen i flera sådana här cowboylåtar misstänker jag under den här tiden ja. typ, sent 1800-talet. Oh. Mm. Det står ju det finns ju någon cowboy som hävdar att han har skrivit den här. Har du läst om det eller? Ja, precis.
1: Ja. ja. Mm. ja. Men det är svårt det, det lurar med många av de låtningarna. Det är svårt att sätta en alltså...
0: jag
2: är exakt daterad på dem Ja. 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 Någon kan ha med en melodi någonstans här som... ifrån och någon har skrivit en text ja. och någon kan modifiera modifierat en text Exakt. och så vidare. Så att, <laughs> vissa enstaka låtar som vi kommer ta upp sen kan man ju sätta ett år på men ofta är det ju, ja. det är ju snarare de som U är undantag.
1: Ja, ursprunget är ju ofta eller näst, nästan i samtliga. Alltså det, det, det vi kan sätta ett finger på är när egentligen när noten har tryckts. Det är ju det. I och med att du inte hade inspelning utan du, när noten har gått i tryck Mm. Om vi tar återigen, om vi går in på Steven Foster sen där, där kan man ju prata om sånt liksom mm. uh, Vi skulle kunna lyssna en liten snutt på Streets of Laredo mm. As I walked down in the streets of Laredo As I walked down in Laredo one day A spider, poor cowboy Wrapped up in white linen Wrapped in white linen As cold as the clay
3: We beat the drums slowly And played the five low As we bore him along. For we all love their so brave, young and handsome. We all love their comrades. Although he done wrong.
1: Mm. Ja, och den här hörde vi ju senast kanske i eh, Filmsammanhang var väl det i eh,
2: we God, så va? Mm -hmm. ja, precis. Det jag bara tänkte i förbi för att jag nämna det lite grann, det har jag nog nämnt det innan också, att i John Fords filmer så är ju den amerikanska folkmusiken väldigt närvarande. Mm. Och han, jag misstänker ju, nu är jag inte helt säker på detta, men jag har väldigt svårt att se att inte han har haft ett eller två fingrar med i komponerandet av de här låtarna egentligen, till, eller filmtemarna. Ja, att det ska vara med i den här alltså Det är ju uppenbart ja. Trail to Mexico, ja. då, en annan cowboylåt Är ju ledmotivet i Stagecoach Till Krensen till exempel
1: Ja, och i vårt intro till exempel Ja, jo, just det
2: ja. Uh, Oh My Darling Clementine Är inte helt otippat med i My Darling Clementine <laughs> Och eh, Streets of Larry i Three Godfathers ja. Som du nämnde och sen Lorina som vi kanske nämner lite igen Är ju invävd i huvudtemat i Searches till exempel Tillsammans ja. med Bonnie Blue Flag. Lite
1: otippat också är att Streets of Laredo sjungs i Rocketman Elton John-filmen mm -hmm. Den var ju så Alltså det verkar som att det var någon version på 60- eller 70-talet som blev stor där eh, För de säger någonting, här någon skiproducent bara, om det kommer in en jävel till och sjunger Streets of Laredo så stryper jag dem liksom alltså. <laughs> Så det är lite kul Ja Ja, men visst. Om vi fortsätter där då. Vi var ju inne på det här med västernmusiken. Och de tidiga västernbanden då, de bestod ju av alltså något stränginstrument. Typ fjol eller mandolin. Jag inbillar mig att det inte var gitarr. För det var inte så jävla smidigt om då var cowboy och med en gitarr. Det, det hände ju säkert, men det var mycket lättare med en liten mandolin eller en fjol. Och framförallt munspelet då. Mm. Då satt man ju och spelade runt lägereldarna. Och då spreds ju de här melodierna. Kanske det var en irländare som sjöng Unfortunate Rake. liksom Så var det någon som... Ah, den där. Jag snappar upp den ja, jag snappar upp. Jag snappar upp den melodin och Men, gör något nytt av det.
2: Verkar det vara vanligt att eh, Cowboys sysslade med musik? Eller så alltså, förstår du vad jag menar? Eller var det ja, en, det verkar en som det, spelade. Ja.
1: Nej, det var nog ganska vanligt. Som jag fattade, det var ganska vanligt att du hade med det tror jag morgon pratade också om, att man hade liksom ett munspel med sig i fickan. Mm. Jag kommer komma in på det med att menar gick... man ja, det, det gick alltså, ja, jag tror överlag så här att folk jag hade en större förmåga att spela på något sätt. Man såg det inte som om jag tänker bara tänk på vår morfar mm. till exempel. Jo. Om vi tar tillbaka det här, man, alltså det var ju något man gjorde Han för att fördriva tiden. Han var ju kopojke. Jo, och, och även eh, mormors pappa Emil, den äldre. Mm. Jo, så jag tror det, det, det ligger något i det liksom. Eh, enligt Otto Gray, en tidig västenbandsledare då så fanns det bara tre rytmer I den västermusiken som användes använde sig av Och de baserades ju inte helt otippat På hästens gång Alltså skritt, trav och galopp Och skritt då Det inbillar jag mig måste vara Shufflade åttondelar Så va Trav inbillar jag mig i raka åttondelar Och sen lope eller galopp då, det är väl en, just i västernridning tror man. Det är någon form av. Om det är en långsam eller stadig galoppen och sådär. Och då borde det vara. Då är det ju den här. Den kanske man mm. som man mest förknippar med. Äh, västen. Så de använder man. Det kan ju vara kompet att gitarren spelar. Tycker skeden kanske spelar kanske eller vad säger jag, tvättbrädan Och som sagt, man säger ju ofta att De här västernmusiken Handlade om cowboys och deras levende Men det var inte bara det, det kunde ju vara Just de 49ers till exempel Immigranter, banditer, lagmän Västerns storhet och skönhet Så det fanns ett väldigt stort men Förskönande av västern på något sätt ändå
2: Ja, återigen arbetssånger som du nämnde innan nu. Ja, mycket, mycket, mycket driving-sång till exempel mm. som vi Ja,
1: funktionssånger Ja, ja precis, alltså antingen det att man Det kan ju vara ren renordat Alltså det här sjunger vi när vi jobbar ja. Eller som du pratar om skillingtryck och sånt med Alltså att det är hållet jo, jo. Eh, Lite exempel på låtar bara som jag tar nu några Som man kanske känner igen Buffalo Girls den är noterad 1844 Home on the Range eh, Texten är skriven 72-73 eh, Någonstans Oh Susanna, det är ju Foster eh, 1848 tror jag den är noterad Streets of Laredo Red River Valley eh, Verkar vara skriven 1890 Men kan vara från 70-tal Oh My Darling Clementine Texten är skriven
2: 1884 Men kanske lite äldre ändå det, det finns ju någon som hävdar att just Clementine skulle gå tillbaka på någon Spansk ballad som är mycket äldre då mm
3: -hmm.
2: eh, ja, som har, ja Som är från guldruschens tid Så 1840-50-tal Mm. Jag vet inte om det är bekräftat och Men det är ju inte helt omöjligt
3: Nej,
1: Nej det låter ju troligt. Mm. Ofta är det ju melodin som är stulen Och sen mm. eh, skriver man om texten jo. Mm. Ja, men så de två Då har vi apalakisk och västermusiken Som sagt, de är ganska lika Men eh, det ena är ju mer åt det klassiska eh, Brittiska balladhållet Men det där räknar
2: att... man då Foster antar jag Han klassas mer som västermusik ja Ja
1: Precis. Inte apalakisk
2: um. Vi kan ju ta en liten faktaruta Om just Steven Foster tänkte jag I och med mm. att vi har nämnt honom lite grann nu här mm. uh, Och han är ju extremt betydelsefull För amerikansk folkmusik Överlag Jag mm. skrev väl ganska produktiv ändå Och skrev uh, över 200 sånger Och han skriver mm. både delvis Både text och musik som jag förstår det Ja. Uh, sen så skrev han ju tillsammans med folk Bland annat är det någon George Cooper uh, Som skrev texter tillsammans med honom
3: mm.
2: uh, Men han är född i alla fall 1826 I Lawrenceville, Pennsylvania uh, Och när det gäller just musik så Var han nog självlärd, som jag förstår det uh, Lärde sig mm. själv spela Bland annat piano, flöjt, gitarr Och just klarinett som vi har varit inne lite på uh, mm. Och egentligen vet man ganska lite om hans liv men i alla fall 1846 Då var han ju 20 år då Då flyttade han till Cincinnati i Ohio Och arbetade som bokhållare Hos sin bror Som hade en ångbåtsfirma där mm. Och då skrev han sin första kända låt Alltså Oh Susanna mm. 1848 Publicerades den i alla fall tror jag Och den blev jättekänd och Det blev någon slags ledmotiv egentligen För guldruschen i Kalifornien Det spelades väldigt mycket ja. där Uh, vi kan väl ta och lyssna lite på den
1: I came from Alabama with my banjo on my knee. I'm to Louisiana, my true love for the sea. It rained all night the day I left, the weather it was dry.
3: The sun so hot, I froze to death. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I've come from Alabama with my banjo on my knee.
2: Uh, ja, uh, men i alla fall Efter detta så flyttade han tillbaka Till Pennsylvania Och skrev kontrakt med The Christis Minstrels uh, Och kom att skriva flera kända sånger Där som Captain Races Känner du säkert till mm. ja. uh, uh, My Old Kentucky Home Genie with the Light Brown Hair uh, och mängder med sådana kända dängor mm. eh, sen så under kriget 1864 så insjuknade han i feber eh, och under feben så då, då var han ju försvagad så ska han ha ramlat och skurit upp halsen och förblödde alltså men det är lite Oj. oklart om det är så här det gick till eller om han begick självmord det spekuleras lite i att det skulle kunna vara så och att om det var så skulle hans familj antagligen försöka mörka, mörka detta Ja. För då var i alla fall Den här George Som jag nämnde George Cooper Hans kollega då Som han skrev tillsammans med Han var närvarande Han hittade honom där I en pöl Med blod mm -hmm. Men det är oklart Som sagt Det nämns någonstans Som att han hade En stor kniv Till att skära frukt Eller någonting Det är mycket möjligt Att han tog livet av sig Men det vet man helt enkelt inte Nej Men han var ju bara till ett sju gammal Han dog Så det var lite tragiskt mm. Levnadsöde
1: Ja, just på en sån betydelsefull person också. Mm, jo. Men jag, jag kan lägga till bara det här också att Foster växte ju upp i ett område med mycket skotska, irländska, tyska och italienare. Så det påverkade ju antagligen hans musikaliska bilduppfattning, Så han fick ju med sig mycket av det här redan från barnsben liksom.
3: Mm,
1: mm. Ja, Men jag ska gå in lite på Banyun då. Hur, hur den har uppkommit mer eller mindre. Mm. mm, mm. Uh, för det är ju så här då om jag fattar det rätt att afroamerikanerna tillverkade liknande instrument utifrån afrikanska modeller med liknande design. För redan under 1600-talet ska slavar från Västafrika ha spelat liknande instrument i Karibien. Och under 1700-talet då började banjon dyka upp i Nordamerika. Framförallt på plantagen då. Finns det no det jag finns får
2: bara flika in lite här, eller frågan ja. Finns det något namn på den här Protobanjon? Nej, eller det finns det säkert men vad jag har sett, alltså
1: står det bara eh, att det är banjo-liknande Ja, okej okay. I princip, alltså det är bara materialet kanske som skiljer egentligen Förent, eh, eh, var kommer det från? Jag tror det var fyr, fyrsträngt Ja, det vet jag inte faktiskt Banjo mm. Men eh, ja. det finns en tavla från 1785 som heter The Old Plantation och då visas afrikanska slavar på påmullsfält och då spelar just en ett banjo-liknande instrument på den tavlan Mm eh, och förmodligen så kan det ju vara så att det kanske är en afrikansk avart av ett portugisiskt instrument. Mm. Eh, som var liknande liksom. Jag tror det var, en banjo har ju fem strängar i grundutförande. Du har fyra strängar så har du liksom en femte halvsträng som sitter ovanför de här vanliga då. Som är eh, den ljusaste strängen som man smä smäcker an med tummen. Eh, jag tror det bara var fyra strängar från början. Mm. Eh, och banjospelet, det var ju liksom ett slavinstrument från början, men sen spreds det via plantagen. Eh, och då var det ju att banjospelande slavar lärde sina ägare instrumentet oftast. Eh, först runt 1820- eller 30-talet så började Vite uppträda som banjospelare, alltså eller offentligt. Det var det minstrels också. Eh, ja, ja, Jo, det kommer nog i det. Mm. Eh, och det var då man la till den femte strängen, tror jag. Eh, Joel Sweeney han var ansvarig för att kommersialisera kommersialiserat bunion, Från mm. arbetarklass till medelklass. Och han, precis, han turnerade runt landet med just så kallade minstrel shows. Som mm. du pratade om tidigare. Mm. Och, det, och det, var alltså här, det var ju rent rasistiskt och komiska varietéer. Där vita spelade och drev med afroamerikaner. Alltså man
2: bara...
1: När man gör narr av en typ... Som det är ofta i... Ja, men Jag tänker lite som Samuel Jackson i eh, Young Unchained till exempel.
3: Mm. Ja.
1: Och man gjorde även så här blackface. Så de vita målade sig i svarta ansiktet. Eh, eller klädde ut sig till afrikaner på olika sätt. Så det var ju det var en komisk var var varieté där man drev med eh, slavarna. Mm. Och här kommer ju i princip alla de här klassiska västensongerna eh, mm. eh, I minst show's. Eh, bland annat till exempel Old Dan Tucker handlar ju om en galen eh, Slav, mer eller mindre Så kollar man den originaltexten Så är den inte så trevlig egentligen eh, Och det är, det är nog ganska många Av de här sångerna som, som handlar om det Kanske kan, kan lyssna lite på Old Dan Tucker Ja. Sen ska tilläggas då att efter ett tag så tog ju minstrull eller sådana skor de togs över av Före detta slavar efter kriget så så då blev det ju inte parodi på sig själva på något sätt utan då blev det ju ren shower där man sjöng de här låtarna och kanske gjorde om texten lite grann. Mm. Mm, men det är lite om Banyons uppkomst. Ett annat som vi nämnt av ett viktigt instrument är ju munspelet. Och det har ju funnits liknande blåsinstrument i Asien sedan alltså det är uråldrigt. Det är sedan urminnes tida har det funnits det. Men det moderna munspelet som det funkar idag, det utvecklades i Europa under tidigt 1800 tal och det är främst i Tyskland. Och det dök upp i Nord- och Sydamerika. Och i Storbritannien typ samtidigt. Och först så användes det faktiskt till klassisk musik. Men det då fanns det ju ett kromatiskt munspel. Och att man hade alla toner som man tänker... På ett piano, kromatik är att man har... Vit tangent, svart tangent, vit, svart, vit. Alltså alla toner. Ett diatoniskt instrument till exempel diatonisk munspel, då spelar du ju en viss skala. Så du har C, D, E, F, G, A, B, C. Och det diatoniska munspelet då, eh, det, det började framförallt i tysk och europeisk folkmusik. Där använder man det. Och finns det finns ett känt märke som började producera. Vet ni vilket? Känner ni till något munspelsmärke? Oj,
0: nej. Pass. Oskar? Ridleys kanske?
1: Nej. <laughs> Hone. är ju det kanske kändaste märket. Och de började producera munspelen eh, 57, 1857. Och 62 hade man börjat eh, Förse USA med instrumentet på allvar. Men redan innan det hade Horner då eh, skickat en del, alltså nu kommer jag inte att vara en heter för, men mannen bakom Hone hade skickat en del till vänner och bekanta i Amerika. Så det användes ju. Som ett tröstig instrument kan man säga under inbördeskriget. Och det sägs att... Jag vet inte riktigt om det finns belägg för det. Men att Dwight Ur och Billy Kid har spelat det. Och det säger inte så mycket. För diatonisk munspel är i princip omöjligt att spela fel på. Alltså du kan spela... Eh, om man lyssnar på tidig Bruce Springsteen-musik till exempel. Då kan inte han hitta tonerna riktigt. Utan han kör ju bara fritt. Och det låter bra. För det är ett diatoniskt munspel är rätt tonart. Då funkar det. Men ska du spela enskilda melodier... Jag kan demonstrera bara, vänta. Så här till exempel, om den bara blåser. Så kommer det låta okej så länge man spelar rätt tonart. Men om man ska spela... Alltså träffa en ton i taget. Då gäller det att man kanske är lite mer pricksäker. Men jag, jag kan absolut tänka mig att det här var ett vanligt instrument som man använde... Just att det är så enkelt att ta med sig. Mm. Jag är ju ofta med mig ett munspel till Hatchaparall till exempel. Ja. <laughs> och går runt och stör lite. Um, mm. Om vi tar gitarren sen då. Som man idag förknippar mycket med. En akustisk västengitarr förknippar man ju mycket med just västernmusik. Um, och den här spanska gitarrmodellen. Den klassiska spanska gitarren. Den kom till USA via europeiska emigranter. Under, ja det är väl kanske... Slutet av 1700-talet kan jag tänka mig. Under 1830-talet så tillverkas den första amerikanska gitarren. Eh, och då är det ju den klassiska, med lite större kropp och så här. Eh, och då är det ju Orwell Gibson bakom Gibson-gitarren som skapar den. Mm -hmm. eh, och den användes ju främst i hemmen av de som inte hade råd att ha ett piano. De flesta hade ju kanske, alltså lite finare folk hade ju piano hemma, just för att man ska kunna spela melodi själv man hade ju liksom inte innan, om vi pratar innan, gramofoner och så här eh, och då hade man ju, de som inte hade råd med piano hade en gitarr istället och då kommer vi in på det som kallas för eh, salonmusik eller om man då tänker ja vi kan tänka det, här, om vi tänker en salon om ni tänker salonmusik vad tänker ni då? instrument menar du? ja eller hur det låter också vad förknippar ni för musik med en salon
0: Ostämt piano
1: Oständ piano, Ja, och hur spelar man då? Eh,
0: ganska snabbt
1: eh, Och vilken sorts Musik typ
0: eh, Nu kommer jag inte på en bara för det Jag har jag Ja men den det är, är ju som som till är, exempel O Susanna och liknande Ja, ja
1: typ. absolut Och ragtime är det många som förknippar Men det är egentligen en sanning med modifikation Det är ju, det är ju senare liksom men om vi tar salonmusik, det kommer ju från ordet salongsmusik. Och salongsmusik är egentligen parlormusik som i sin tur är underhållningsmusik. Så de här går egentligen ihop. Salonsmusik, salongsmusik, underhållningsmusik, parlormusik. Och då kan man tänka egentligen var vi befinner oss nu, 1800-tal, sent 1800-tal, tid 1900-tal. Och då ligger man egentligen i gränslandet av det man kallar klassisk musik och populärmusiken. Om vi tänker romantiska eran och det och sen går vi in på modernare klassisk musik och i samma vevar där så går man in med på jassen och det här. Ehm, och då är det ju, i den romantiska eran så är det ju mycket det här med programmusik i konserthusen. Alltså man hade ju fokus på romantiserande, sentiment sentimentalitet och till viss del nationalism och sånt spelades troligtvis liknande musik i restauranger och salonger och delvis också i hemmen då. Uh, och för att kunna spela sån här musik i hemmen I sina salonger så att säga Då skrev man enklare melodier Och sångstrukturer Så att gemene man skulle kunna spela sången själva uh, Hemma efter notbilder mm. Är ni med? Mm. Så man hade ju liksom istället för att sätta på en skiva Ja ah, men vi tar den här notbilden Och då var det ju tvunget att vara en ganska enkel melodi mm. Så många av de här Steven Fosters melodier De är ju skitenkla i sin uppbyggnad Och notation det kan en idiot spela om du får en enkel not liksom framför dig. Och det här blandades sig lite med irländsk musik och europeisk romantiska kompositioner. Som sagt, O'Souzana nämnde jag där och Beautiful Dreamer till exempel. Så skriver Foster återigen då, han var ju väldigt stilbildande i komponerande för just den här sortens musik. Mm. Mer det här egentligen än den rena folkmusiken. Han tog ju liksom inspiration från folkmusiken men blev, det blev mer till noterad musik. Kan man säga. Mm. Uh, och som sagt, det här med ragtime är ju lite senare. Om man pratar 60, 70, 80-tal då är det ju inte ragtime alls utan det slår igenom senare på 90-talet. Kanske 95 eller någonting. Mm. Och en grej som särskiljer just den här Palor eller underhåll, underhållningsmusiken Är att den till skillnad från Dåtidens klassiska musik Som då oftast styrdes av Harmoniken, det vill säga akkorden Alltså man hade akord och så gjorde man melodi utifrån det mm. Här var det tvärtom Melodin skapade akord. Okay. Så hade du till exempel C, D, E, D En, en melodislinga i tonarten C-dur som i vanliga fall kanske du hade haft ett c dur som bestämde vilken melodi du fick göra. Här fick du akord utifrån vilka toner som fanns i melodin. Så här fick man färgade akord till exempel 13 akord och add 9 och så vidare. Ja, så det är lite om salongsmusiken.
3: Mm.
1: Så den, är, den, den har ju kanske mer med det klassiska att göra än folkmusiken på ett mm. sätt. Jag, jag tänkte också lite snabbt bara gå in på... För det här är ju ett stort ämne i sig, det får vi ta ett enskilt avsnitt. Men om vi tar västernmusik, eh, filmmusik. Ja. Eh, men jag tänkte nämna bara en klassisk kompositör som har påverkat. Han har påverkats av folkmusiken och så vidare. Och skrivit klassisk musik som senare har påverkat eh, framförallt 50, 60, 70, 80-tals västernfilmer och deras musik. Och då har vi Aaron Copland. Han har skrivit bland annat Appalachian Spring- ett verk där det finns lite olika. Eh, både verk nummer 4 och 2 skulle jag föreslå att man lyssnar på. För att höra de här. Då hör man till exempel galopprytmen. Man har även skrivit, eh, det finns en som heter Billy the Kid. Eh, verk nummer 2. Street in a Frontier Town. Eh, och en annan som heter Fanfare for the Common Man. Den är extremt lik musiken i Wide Earth och Silverado. Eh, så han var ju mest aktiv under 30-40-talet och han har helt klart inspirerat västernfilmernas musik. Mm. Uh, och det märks ganska tydligt om vi tar Elmer Bernstein också uh, som är kanske en av de kändaste um, kompositörerna under uh, 50 60 70 talet när det gäller filmmusik överlag och framförallt västen. Men det är sjuågade livet och så vidare, eller? Nej. Ja, oh. The Teen Star, The Teen Star han gjort, ja. Magnificent Seven Comancheros, Sons Elder. of KDL äl, mm. Ja precis, True Grit den gamla, The Shootist och <laughs> otippat den nya eh, Wild Wild West från 99 <laughs> <laughs> Nej men så där där hör man verkligen om man lyssnar på Bernstein och jämför det med Aaron Copland till exempel så märker man att den klassiska musiken har påverkat den filmmusiken ganska mycket Alltså var just det här typiska, det vi förknippar med västern filmmusik och då menar jag inte det vi hör i Sergio Leone-filmerna. Mm. Uh,
2: ja, jag tänkte bara nämna ett par grejer som vi inte fick med där. men det, Vi var ju inne lite på det här med Chantys. Vi nämnde väl det lite mm. hastigt så. Uh, det var just det här med arbetssången. Och Chanty är ju en sjömans uh, mm. uh, Det finns ju även i Sverige med. Alltså sjömansviser. Och då är det ju ofta så att det finns en, en ledsångare. Som sjunger en referäng. Eller som sjunger ja. Väs, menar jag. Och sen sjunger ju de andra sjömännen eh, referängen ja. tillsammans. Lite call and, call and response respons typ Ja, och kännen då är ju en sån låt till exempel då. Som är rätt gammal. Alltså det ursprunget, man vet ju inte samma sak här, man vet inte exakt. Men troligtvis så har det ju med, med pälshandeln och trappers. Eh, så den kan ju tillkomma i tidigt 1800-tal, troligtvis. Men den blev mm. väldigt vanlig som just som en sån känt i under mitten av 1800 talet
1: vilket är det så att säga frängen på den vilka sjunger liksom ja, jag, jag var, jag sjunger ja, för sångerna ja
2: det just i det fallet just det specifika jag fallet tror jag lite svårt att förstå hur det den ska ha som en, en, som en just som en men det, tydligen ska det ju varit en skömansång i alla fall ja.
1: ja det finns ju massa olika varianter på
2: texten men jag har inte hittat någon för jag vet jag läste
1: med jag har mm. inte hittat en sån tydlig um, Stryts
2: och då till exempel, hade du kunnat tänka att den hade kunnat vara en mm. sån på ett sätt? Jo, jag tänkte tänkt en tanke med hur exakt den ska mm. ha sjungits som en sjömansång men men det verkar ju vara ganska gängs uppfattning att det är så. Ja, jo. Men alla, de kallas ju också Chantyman, den här ledsångaren då. Mm. Och du är ju alltagligen den mest musikaliska av manskapet kan man tänka sig. Mm. Äh, och sen en annan låt som kanske kan vara värd att nämna som vi inte har nämnt är ju Lorena. Som jag i och för sig nämnde i och med att den är med i searches och eller invärd där. Den är ju väldigt populär västernlåt har varit ja. i amerikansk musikhistoria. Uh, och den skrevs mm. i alla fall 1856 av en pastor, Henry de Lafayette Webster. Uh, mm -hmm. Och den är skriven i alla fall efter en uppslagen förlovning uh, med en uh, kyrkobesökande flicka eller som heter Ella Blockson. Eh, och hennes släkt, mm. hennes föräldrar var döda men eh, hennes svåger och syster då tog hand om henne som jag förstår det. Och eh, han var ju ganska fattig den här pastorn och de var väldigt eh, rika och de ville inte riktigt att de skulle vara tillsammans. Så det var väl han som lyckades slå upp den här förlovningen på något sätt och då skrev han den här sången efter det. Okay. Eh, och det, ja, den är publicerad 57 tror jag. Men i alla fall, den här var väldigt populär under inbördeskriget också. På båda ja. sidorna, både syd och nord.
1: Mm. Mm. Ja, där, just där när jag pratar om nord och syd, jag funderar på vilka vi hade ju. Det har man ju lite olika låtar man skulle kunna nämna lite kort. Alltså eh, Sudden Soldier som även heter, den heter ju något annat med.
2: Den måste ju ändå vara skri... Mycket av den här musiken är ju skriven under kriget såklart. Jo att det handlar ja, om kriget. Precis. Som till exempel den. Ja, Och. Men... Och Dixie va? är ju mer eller mindre deras nationalsång kan man väl kalla det sydstaternas Men den ja, ja. är ju egentligen också skriven. Jag tror inte den är så mycket äldre, utan den är väl också skriven i samband Nej. med Kriget, va? Ja, ja. För... ja.
1: Sen har vi väl Johnny Goes Marching Home. Den är väl skriven för sy... eh, Norden, ja för den är väl så.
2: Ja, det är ju. Det. Den är väl äldre egentligen, va? För att på om ja, det är men texten
1: den den Ja, eh, Yankee
2: Doodle eh, är ju ett annat exempel på nordstats ja, sång precis. som är väldigt känd.
3: Mm. Mm.
1: Ja, man är, och vi var inne på det något avsnitt tidigare. Just den här eh, Old Lang Syne, va? eller vilken var det som var
2: förbjuden att sjunga? Ja, det var ju du, ja, det nämnde ju du där, ja. Precis. Ja. Under inbördeskriget.
1: Så musiken har ju spelat jättestor roll under på många sätt Dels genom att föra vidare traditioner Om cowboylivet Till exempel Olika historier Tröstevisor Danssammanhang mm. Så det, var, det är precis som nu Egentligen en stor del av Dåtidens Samhälle mm. Mm. Men som sagt någon gång längre fram får vi gå in lite djupare på det här med filmmusiken. Ja, det kan vi absolut göra. Ja. djupt djupdyker lite där.
3: Mm. See you soon.
0: Är det... Är Mm. It's for you. Och... Mm, är det månaders? Ja, det blir det. Månaders revolver. Ja, svårt att ja. ha det Vi har ju kommit fram till... Dragoon nu. Och det är enligt mig den snyggaste revolven Colt har gjort. Faktiskt. Mm, -hmm. Trevligt. Tycker jag nog. Ja. Mm. Eh, jag tänkte köra en liten snabb fakta där ute bara. Mm. Korta fakta drag. Eh, den kom att börja tillverkas 1848. Sex kammare i cylindern. Kaliber hade den 44 och sen cirka 37 cm lång. Det fanns lite olika variationer på pipan och. Ja. Uh, ungefär lika tung som uh, Walken ändå 1,9 kilo 2. ungefär
1: det, det är ju lite konstigt för Just att man alltid bara uh, Walken var så jäkla tung <laughs> Ja, jo Var jag det tung? Mm. Jo, jo men 2 och 1,9
0: Ja, visst jo. <laughs> uh, Och den tillverkades ända fram till 1860 Så den tillverkades ganska länge Mm. Och cirka 20 000 x gjordes Det var, det var lite oklart Vi hittade olika, olika ja, siffror precis. där så att, Men vi säger cirka så Ja
1: Beroende på vad man räknar med Om man räknar med transition och Ja precis lite sådär. Mm.
0: Och sen utgångshastighet Om jag har fått min omvandling från foträtt Så mm. hade den typ 259 till 376 meter per sekund Och det var ju lite beroende på Krutet och så vidare Mm, mm. Um, och i, när, Under inbördeskriget Så var den ju väldigt Extremt populär alltså. mm. Och även bland de civila I typ sydvästra USA De, mm. de som tidigare Var kärnat i Mexikanska, amerikanska kriget mm. De Tyckte om Dragoon mm. Jag tänkte Jag kunde nämna de här skillnaderna Från Walker och Dragoon Mm. För Samuel Colt hade ju tagit till sig kritiken från Walken att den var väldigt tung och så här. Mm. Men nu kommer det ju fram att det inte var så. <här>
2: det är ju lite roligt. <här> ja. Ja. Nej men frågan är, frågan är väg, vägde Walken, var det 2
1: eller var det 2,2? Ja, för 2,2 är
2: någon siffra jag har i bakhuvudet
0: med. <här> Kik lite snabbt,
2: Ja, Det har väl också att göra med hur, hur, när den är laddad och så vidare. Men jag antar att vikten ja. är oladdad räknat på. Måste det bli ja. Ändå, ja. Du måste du ändå att två kilo oladdad två kilo stora. Ja.
0: Nej, men, eh, vad jag kunde hitta så kunde man ju i stort sett mest använda walken när man satt i sadeln liksom på hästen. det var ingen du sprang ja, du... runt med liksom.
1: Nej. Förutom Josie Wales.
0: <laughs> jo. <laughs> och då, de stora förändringarna han gjorde det var att han kortade ner cylind, själva cylindern om man jämför nu med walken Och, och det det vi pratade om förra avsnittet med eller ja förra pistolavsnittet mm. <laughs> eh, att eh, han ändrade så att man kunde bara ha 50 grains krut istället för 60. Ja, oh, precis. Och första modellen då den var ungefär 7 tum pipan. Mm. Och senare modeller typ jag kommer inte ihåg exakt om det är andra eller tredje så kunde man få kunde ha. Ja trean. Tre ja. Mm. Och då kunde man få upp till 8 tum. Typ. Och till skillnad då från Walkers nio tum mm. eh, Och en annan skillnad är ju att En spärr sattes dit på Laddningsarmen mm. Istället för den här fjädern som höll plats eh, Höll den på plats i, På Walken mm. Och då är det för att förhindra att armen släpptes När man sköt och rekylen mm. eh, Och det gjordes ju Vad är det? Fem eller sex olika modeller Ja, det beror på hur du
1: räknar Alltså du har ju Om vi bara ska rada upp alla du, Först har du ju Whitney Will Heart Alltså den här Transition ja. Som vi pratade om förra ja, gången precis. Den kom ju 47 Det var ju 240 extra någonting ja. uh, Sen har du First Model mm. Second Model Third Model uh, Baby dragon Och sen är det är någon, en flack Men jag, jag, jag tror vi ska lämna den Jag tror inte ja. den Nej ja, den
0: har jag inte hittat så mycket om
1: Framförallt är det ju ettan, tvåan, trean Som är de ja. huvudsakliga liksom ja.
0: Om vi börjar med ettan då. Eh, 48 sattes produktionen igång. Och pågick ända fram till 50, så två år. Och det gjorde mm. man ungefär HV-1000X mm. utav första modellen. Då. Ja. Får jag bara flika in en grej där? Ja. Visst
1: fortsatte man räkningen från våkern där. För jag läste att den första är nummer 1341. Nej,
0: mm -hmm. det, det vet jag inte.
1: Jag tror det att man fortsätter räkningen där. Så att även Walken och Whitney Will Hartford ingår liksom i det här serienumret. Okej. Okay. Ja. Så, mm. så första Dragonen är inte nummer ett. Liksom.
0: Okay. Mm. Och frågan är då om det är 7000 X eller om det är fram till 7, nummer 7000. Och...
1: Jag, tror, jag tror det så här att Second Model börjar ju på uh, från 8001. Ja
0: ah, Okej, okay. ja, ah, då måste det ju vara 7000 det är en ja, ah, jag tror det är så. Ah. Eh, och då är, då är den här eh, vad sa vad den heter nu? Varbygen. Mm. Mm, precis. Den var fyrkantig eller rektangulär.
1: Ja, ah, precis. Nä, raka eller ja, ah, exakt. Ja. Ah.
0: Eh, och så var det här med V-formade fjäder mm. eh, och det har vi försökt lista ut igår kväll. Vart den satt och så här Men då kommer vi fram till, den sitter eh, Vad heter du? då? I kolven I kolven ja Och går väl till, till hanen, och, hanen ja. Exakt. och det är väl det jag hade om första modellen mm.
1: mm Nej vi kan bara nämna Ja jag kan nämna bara att Cylinderstoppen, de är ju ovala På den här än så länge Alltså när du drar och spänner hanen Så att cylindern mm. eh, roterar Då har du ju de här små ingröpningarna Ja. Mot handen så att säga De är ovala på första modellen ja.
0: mm. Går vi vidare till andra modellen mm. Och då var det alltså Den här tillverkades ungefär ett år mm. och Cirka då 2700X mm. och Fram till nummer 10.000 Alltså det nummer 10.000 mm. Då var ju den här V-fjärden standard Mm. Men därefter så byttes den ut till en platt eh, bladfjäder eller enbladig fjäder. Mm. Eh, och det var för att det var lättare att göra det, alltså tillverkaren. Mm. Så efter mm. 10 000 så blev den en standard.
1: Mm. Och sen där har du också där är du ju fortfarande eh, eh, varbyggen. Ja, den är fortfarande eller ja. rak. Där, ja. Precis. Eh, däremot här ändrar man ju cylinderstoppet. Nu blir det rektangulärt istället. Ja, just det. Det, det funkade bättre egentligen. Det satte sig bättre.
0: Men vad är det cylinderstoppet? Uh, vad är det ja, men den gör ju, alltså det? när du
1: spänner hanen. Ja, det sitter ju precis på, om du håller upp din revolver. Om jag tar en modern så ser du att det är på cylindern ganska nära handen så sitter det som små urgröpningar. Ja, just det. Ja. Det är ju den som fastnar liksom. Mm. Uh, ja, och så la man även till en modifikation på hanen typ som ett kulager ser det ut som längst in på hanen mm. ner till mm. som gör att det blir mindre friktion när du spänner det. Ah. Så det i kombination med det här bladet fick väl det helt enkelt att fungera smidigare när man spände hanen. Mm. Uh, det här är ju också den ovanligaste just rogonen. Jag få får ta på med nu med Ja,
2: och just att det bara är cirka 2 27. Men vad då Ja, du menar utav de modellerna menar du nu? Eller? Ja, ja. ja mm. jag menar det. Ja. Av, av Dragon-modellen. Ja.
0: Mm. Mm. Och sen tredje modellen då. Det är ju den som har, det är den som gjorde flest utom. Mm. Ehm, och den tillverkar under längst tid också. 1851 till 1860. Mm. Och cirka 9000 x mm. ex. Ehm, och då kommer ju ändringen på varbyggen då. Den blev ju rund istället. Mm. Ehm, och skillnaden med, mellan de här modellerna är att i tredje då kan du få lite olika variationer på dragonen.
2: Mm.
0: Till exempel då ehm, ihopfällbara sikten. Mm. Ehm, och sen vet jag inte riktigt vad fan det blir på svenska med sådana här stocks, du vet, som Det blir ja, som en gevärskolv ja. ja. Men som en Eh, avtagbara sådana. Kunde man få till. Mm. Mm. Och sen laddningsarmen, eh, den spärren som är längst fram. Mm. Mm. Innan så satt den under. Mm. Men nu fjärden var ju, få...
1: Fjärden var vertikalt. Då. Ja,
0: precis. Och nu kunde man få den.
1: Ja. Mm. tack
0: mm. Absolut. Eh, bland annat. Mm. Och sen var det ju då att regeringen hade lagt en order på 8390x. Men det är ju förmodligen.
1: Och hela. Ja, på alltihop då mm. Det var lite det, det,
0: oklart ja men, det,
1: ja, men det finns ju mycket Den fanns ju ute mycket bland civila Ja och Framförallt den tredje, just det här med De olika valmöjligheterna ja. på revolvern mm. det, 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 det säger sig självt att det är mer för Civila ja. du gör ju inte så i militären Utan uh, Det var ju mest för den civila marknaden Ja
0: mm. Och så fanns det den här pocketmodellen Eller baby dragon Mm. Och den är ju, alltså det är inte jättemycket tuff på den. Nej. Det, det, jag hittade en bild och då är det ingen laddningsarm på.
1: Nej, precis. På, vi, väl, på vilken. Det. På den lilla baby-dragonen. Ja. Baby ja. mm. Jag vet inte, var det är tre eller någonting? Det är ganska kort pipa
3: Ja.
1: Det är väl inte fyra och tre kvart?
0: Nej.
1: Uh. Sju och en halv var ju standard på dragon överlag. Ja. ja. Och sen, som sagt, som du sa, tredje, då är det ju. Du kunde gå ner till under sju eller upp till åtta eller åtta och ja. halv och sånt där. Ja. Eh, vet ni vad en eh, generellt sett vad en dragon kostade? Då
2: menar du? Ja. Nej. Oj, vad var det vi snackade om när single action kom? Vad var det den kostade nu igen? 25 va? Var det det? 25 är det? Eh, Och det här var ju ganska mycket tidigare jag. 30 år tidigare nästan. Mm. Ja. Och jag vet, ja nej ja, inte riktigt om Men alla okej okay då Jag vet inte Fem Jag är 20 då Ja 21 dollar kostar den först
1: Och sen vid slutet produktionen Kostar den 20. Mm. Eh, gemene man har jag kollat nu Alltså Generellt sett Om man säger det väldigt generellt nu då Vad, vad tror ni man tjänar i månaden ungefär du menar Lite menar yrke lön Medellön Ja, mm. ja
0: men vad Nu har vi ju haft någon fråga ju.
2: Ja Cowboys jag... tror jag var ganska väl Men det var ju faktiskt. senare va Nu tänker du ju tidigare här
0: Mm
2: Ja, jag vet. Ja, vad fan var det där då? Ja, låt säga 15 då. 8 dollar. Ja, jag tänkte säga 8-9 dollar. Mm.
0: Så tänkte jag då köpa det den i liksom. Tre månadslöner då. Ja, ja nästan. Mm. Mm. Ja. Jag tänkte vi tar vi, vi pratade lite historia om Samuel Colt förra gången. Om mm. Walker. Mm. Vi kan ta lite fortsättning på det. Mm. 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 Så 48 då. Det hade vänt lite för honom. Efter Walker Mm. Uh, uh, så han köpte ett stort område land Där han startade sin första fabrik Där vid Connecticut River mm. 55 så omvandlades företaget till Colt Patent Firearms Manufacturing Company I Hartford, Connecticut mm. uh, 55 så kom han även med en ny större fabrik Som kallades för Colt Armory mm. uh, 56 så har de byggt färdigt en herregård Som kallas för Armsmere mm. eh, Och en del bostäder där Så anställda kunde bo mm. eh, Att arbeta på Colts fabrik Fabrik Det var, det var riktigt trevligt <laughs> <laughs> eh, Nej men det var, det var ändå rätt bra för att vara den här tiden eh, Om man tänker så här gamla historier om, om man, innan Dåliga arbetsförhållanden Ja precis mm. 10 mm. timmars arbetsdag. En mm. timmes lunchrast. Och de har installerat så här: Washing stations så jag antar att det liksom tvättar av sig. Mm. In i fabriken. Sen har de även öppnat upp en grej som kallas för Charter Oak Hill. Vad va sa du, Charter? Charter Oak Hill. Aha. Mm. Där anställda kunde träffas för att ja, spela spel och läsa tidningen eller. Bara sitta och snacka typ ja, lite väldigt... Det
1: Låter unikt i ja. tiden.
0: Men han hade nästintill militär disciplin på fabriksgården. Mm. Han kunde sparka folk för, för att de hade varit tröga, eller om de föreslog förändringar på hans vapen. Liksom. Mm.
1: Ja, det låter ju. Han låter som en fantastisk man. Ja.
3: Mm. mm.
2: mm. Om man kort ska lista förbättringarna gentemot åker här nu då. Vad skulle, vad skulle man säga då? Vad som gör dragon bättre.
0: Ja, men dels är det säger väl
2: det där med krutet? Mm. M mindre risk för att, ja. eh, alltså
1: mm. att det sprängs. Ja, precis. I... Ja, sä säkrare helt enkelt. Då. Ja, Lad laddarmen. Laddarmen, ja. Mm. Kortare pipa. Mm.
0: <laughs> lite lättare.
1: Förbättring. Ja, lite lättare. Ja, sen det här med hanens funktion att det är mindre Friktion där. De här NOTCHES, alltså vad heter det? E cylinderstoppen. Var mm. Pålitligare. Ja. Så överlag en mer pålitligare revolver. Ja. Lättare att använda, säkrare.
2: Men det finns en nackdel där den är sämre. Ja, inte lika kraftfull. Ja, det är såklart. Och räckvidden är ju sämre. Det är ju 20 meter ja. sämre egentligen. Ja. ja. Mellan, det är ungefär runt 70 drygt på den här och det är ju 90 ja. drygt kanske på. Walker. Det här blir ju mer en, en, en ett nätstridsvapen med
1: tanke på att Våken alltså, var ju mer en kanon i handformat. Mm. Så ja. det här blir ju mer en, en Alltså som en revolver är tänkt. Ja. Mer i närstrid när ändå. Ja. Mm. För men du var ju fortfarande i militären, du var ju fortfarande i, i vär. Den var ju tänkt ja, ja, ja. nej, nej precis, precis. Mm. Hade vi
0: några kända?
1: Ja, om vi ska ta i film då är då är det ju Gus McRae.
2: Ja, ja. Eh, True Grit, den gamla. Ja, nej vänta den var nu. Det i bok, i bok när tvärtom. Ja, ja precis. Han säger att det är ja. en dragon fast det är en walker så ja. är det. Mm.
1: Jag tror också att Hickok
2: har haft dragon, har jag läst någonstans. Mm. Det är möjligt. Men då är det ju den nya True Grit så har hon ju antagligen dragon då, Dragoon, ja. Mm. ja, då. Nästa,
1: ja. nästa revolver i nästa avsnitt borde tämligen bli eh, Naivin men det är
2: docks. Docks? Ja. Ja, Picka.
1: Så det blir spännande fortsättning, följer.
3: Det är lugnt och tyst här ikväll.
0: Just vad jag ska vara det, Logan. Ta ditt gäng och stick, va? Jag vill inte ha någon bråk här ikväll. Ja,
2: nu får ni låsa in er i korallen. För nu är det dags för poddens kanske sista quiz- Folket jublar hemma. <laughs> <laughs> Äntligen inte. Eh, nej, då är det jag som har skrivit frågan i alla fall ju. Eh, vem har den äran att eh, svara först? Jag tror att jag brukar svara först i vår.
1: I vårt lilla gäng.
0: Ska jag ta mig då? Va, då är det ja. så? Ja, ja. Ja,
1: jag, jag tänkte tvärtom. Jaha. Att vi kanske ska byta.
2: Ja, jo. Visst, visst. Hör du vad jag säger nu Ja. Mm. Är du redo? Ja. Nej, Ja. men kör nog. Okej. Vad... Var Stetsons originalhatt tillverkar av?
3: Um,
0: uh, är det ull? Vad sa du? <laughs> ull? Ull. Frågar du eller svarar du? Nej, <laughs> ja, Jag frågar mig själv. Ja, men vi, vi är chansar på ull då. Det lär ju vara mm. något annat. Och så tänkte du att du skulle vara så här lite... <laughs> Filt av ull, det ger sig bra. Mm, mm.
2: 2. Mm. Uh, Vem sköt Wilde Bill Hickock?
0: Åh oh, nej! <laughs> jag har precis sett Deadwood. <laughs> Borde ju kunna det. Shit. Mm. Oh, ja, fan! Ej. Hey. Nej, jag Tänk kan inte det. Säker? Oh. Säker? Oh, eh.
2: Nej, <laughs> ja. Chansen. Giovanni
0: Taralo. I Sugo.
2: Ja, okej. Mm. <laughs> Fråga tre. Det kommer en fin fråga från Shane. Hur många skott avlåsar Shane i slutscenen på
0: salonen? Vänta, Vänta vänta vänta. Mm. Är det nog inte så många? Eller? Eller så är det? Ah många. Är antingen? Eller? Tre. Så vi bara.
2: Okej fyra. Var Morgan Earp? någonsin deputy US marshal
0: US marshal
2: deputy ja oh. uh, deputy deputy
0: uh, US marshal Och det här är min <laughs> min ja oh. eh, nej depth. jag tror han, han var nog bara US marshal alltså han var inte deputy någon eller Nej, det är chansen på det. Fan, vad kommer jag att göra? Ja? Mm,
2: sista nu då. Mm. Nu en återkoppling till avsnitt nummer tre Du vet den där om Oregonleden Som du kan så bra <laughs> Vilka 3800. nutida
0: 3800
2: <laughs> Ja nej Vilka nutida amerikanska stater gick Oregonleden Genom och nu syftar jag på huvudleden Som utgår från Independence Invisory in alltså.
0: Nutida stater
2: Ja för det mm. var ju territorier och sånt innan då. Men vilka Om det är huvudleden alltså
0: Frågar, Oregon var ju en stat. Låt säga så här då. Vad säger du? Oregon, Oregon var ju en
2: stat. Ja, så alltså det räknas ju. Ja, då var det väl ja, Det borde på om man räkna skitsamma men ja, den är ju en den är ju en stat. Det är ju nutida stater då.
0: Mm. Så ska jag nämna dem också. Jag
2: kan ju ingenting. Ja, men ja, det är fem jag vill ha egentligen då. Ja. Uh -huh. Låt säga att man får en poäng per fast man får ju bara säga fem stycken. En poäng per stat.
0: Mm. Uh -huh. Är rätt. North Dakota Minnesota. Jag kan ju bara södra delstata. Alltså. Ja. No. Minnesota är ganska långt upp Jo jo. Men uh, utöver dem. Ja. No. Ah nej jag kommer inte fan inte på fler.
2: Vad sa du, North Dakota, Minnesota.
0: Ja. Saar ni. Det säg tre till. Washington. Oklahoma. Texas. <laughs> Nej ja. jag kan inte Jag kan inte norra delar
2: Nej det är ju väldigt mycket norr,
0: nordväst Men Jo mm, mm, Ja <laughs> Alltid lika kul det Alltid kul när man ska försöka få in någon igen
2: <laughs> äh, Du har ju tjuvlyssnat Ja äh, Ja 1851 Nej. Jo, Georgia Ja Är du redo?
1: Ja det får vi se
2: Ja. Vad var Stetsons originalhatt tillverkad av?
1: Alltså som den första han gjorde eller den han sålde?
2: Ja, originalhatt. För, bo, för Antagen... Boss of the Plains är ju den första han sålde, men han gjorde ju en hatt själv innan. Ja, men jag antar det är samma material. Originalhatten, vilket jag tolkade som det är den första. Ja, då är det päls. Det borde väl vara bäver eller kanin? Bäver.
1: Kanin. Bestäm hey. Bä? Va? Ja, jag måste tänka, för jag vet att det är ja. någonting, han står ju, han står ju, han flyttar vatten i den.
2: Ja, jag ja, det tänker måste nog, vara det bäver. är nog den som tillverkas. Ja, ja. Mm. ja jag ja. säger bäver i alla fall. Ja, okej. Okay. Vem sköt Lincoln? Nej, jag bara. Vem sköt uh,
1: Wild Bill? Jag har Wild Bill, jag tänkte Billy Kid. Nej. Wild Bill, Wild Bill, då måste jag tänka på... <laughs> Deadwood. Ja, eller den riktiga också. Jo, men. I, alltså jag kanske, om jag kommer på det kommer jag bara på efternamnet. Ja. Det kanske blir en halv poäng. Mackie? Nej, inte Mackie. Det gör han ju i hulken. Det är något sånt. Det är typ Mackie. Mm. McCall. McCall? Jag säger McCall. Säker? John McCall. Nej, ja, jag säger McCall. Det är ja. det eller McK McKee, tror jag, men jag säger McCall. <laughs>
2: ja, okej. Okay. Mm. Filmfråga. Din favoritfilm, Shane. <laughs> Hur många skott avlossar Shane i slutstriden på salon. Ja, han har väl bara en revolver.
1: Och han... Nej, vänta nu, han skjuter ju... Hur många är det där inne? Jag säger mm. fyra. Fyra säger jag. Eller är det tre? Nej, det måste tänka. Jag fyra, säger jag. Det är någon som trappa mig. Ja,
2: no. kanske det Ja. Okej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> mm. okay. Fråga nummer fyra. Var Morgan Urp någonsin deputy US Marshal? Nej. Eh, Okej, okay, fem. Vilka nutida amerikanska stater gick Oregon-leden igenom? Och nu syftar jag alltså på huvudleden Den som utgår från ja, men Vad vad var det andra stater då menar du? Nej men alltså det var ju territorier och Delvis Men alltså det som är de nutida Det är ju i princip samma men
1: oh, Du får ju
2: alltså, säga fem stater Och det är fem jag vill ha Sen får du en poäng ja, men då, för varje. Är, är, det, är det fem stycken ni går igenom? Ja är mer eller mindre Ja men helvete Och du får ju säga fem Och du får en poäng för varje uh. rätt
1: start de jävla bergskiten Ja det är ju Oregon såklart Ja det är en Som du har sagt så måste det vara de här jävla Berget och det de där, Det måste ju vara Idaho Jag måste tänka kartan mm. Oregon Ligger ju där uppe Så ligger ju Idaho typ här eller där Och sen kommer typ Montana Fast det måste vara högre upp va Vad är det sen? Är det typ Utah eller Colorado Nej, Wyoming. Wyoming måste ju med. Förrigen har du sagt. Ja, Idaho, Wyoming. Ja. Vad fan börjar den då?
2: Det sa du. Är det Så du? Det... Independence, Missouri, fast ja. Det räknas det får ju. Inte med jag inte säga. Det. Nej, alltså inte nej. utann vidare så. Det är ju i kanten liksom. Ja, vad ligger bredvid där då. Typ
1: Iowa? Nej. Sa vi Iowa verkligen? I avsnittet Kans Kansas. Kansas kanske? Är det en av de fem? Ja, vilka jag sagt nu? Oregon. Idaho. Oregon har jag hört. Wyoming. Wyoming. Har du inte skrivit Oregon nu? Jo, Oregon. Idaho har jag skrivit. Du vill ha ja, med Wyoming. Wyoming. Ja, Kansas. Då är det en kvar. Säg. Då ja, är det någon Dakota. Antingen är det någon Dakota eller typ Nebraska. Och det var där någonstans. Ja, jag vet inte. Jag säger South Dakota. Jag vet inte.
2: Mm. Du är du färdigt. Ja. ja. Jag har inte räknat ihop det än. Det ska bli spännande att göra det här nu.
0: Jag kollar på kartan nu.
2: Ja, <laughs> ja i alla fall första frågan då. Och så Oskar Ullfilt. Och du sa bäver. Ja, det ska vara bäver. Mm. Så det är ju en där då. Uh, och sen var det den som sköter Hickock Och det är ju Jack McCall. Alltså jag? Jon McCall Ja, en magi, Mr. Magi nej. Mr. Magoo Ja, <laughs> ja. ja det blir en halv där då Eller ja Ja, den satt långt inne alltså Ja, det är nog ganska bra Fråga tre Hur många skott avlösa tjejen? Ja. Två mot Wilson En mot Riker Det vill säga gubben e Och ett mot hans bror Så ja, fyra är tre. faktiskt Nej, fyra Ja, men, men tre personer Wilson. Ja, jo men fyra är rätt mm. Faktiskt och ska du säga? Tre Ja um, Och sen är det då Om Morgan Urp någonsin var deputy US Marshal Alltså båda nej Men det var han det är Nej men tydligen står det eh, När han eh, blir skjuten Står det i en tidningsrubrik Just deputy US Marshal Fast var han det verkligen? Är det inte fel? Är det inte att vara bara deputy Marshall? Ja Får du kolla upp din fakta ordentligt? Ja. Ja, det, Så det, ni... Jag tar det som ett <laughs> ja Nej det var nog okay. fel jag har sett samma poäng på den. Men, ja, sen var det den sista då. Det var ganska bra ändå. Är det, är
0: det jag? Vem? Vad är det? Oregon, nej, nej. Idaho, Wyoming, Colorado, Kansas, Missouri. Du är... Eller är det Nebraska? Istället för Colorado. Jag
2: med alla rätt utom Nebraska som du nämnde men du tog aldrig med den sen. Du tog South Dakota istället. Annars var det rätt. Pan. Oregon, Idaho, Wyoming, Kansas,
0: Nebraska. Jag missade att du sa Missouri först.
2: Ja, men... Oskar, du hade nog noll på en.
0: Jag sa väl Oregon?
2: Nej, no, inte på lista sen. Nofta, Cota, Minnesota... Ah, skitsamma, du får en på F-Oregon, oavsett. Tack, tack. <laughs> <laughs> Nej, då får jag det till... Jag får det till 6,5 till Emil och en till Oskar.
1: Ja, det var en spännande mm. final kan vi inte säga, men... Det var en spännande sista
2: quiz. <laughs> Svåra frågor. Ja. Oh. Ja, jag tyckte det var hyfsat bra frågor en del.
1: Ja. Mm. Då får vi se om det återkommer något quizaktigt i framtiden. Kanske blir på ett annat sätt. Mm. 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 Eh, diskussioner mer kanske. Ja, vi har tittat på det möjligtvis. Man, får... man skulle ju kunna göra när man har en gäst till exempel. Skulle man ju kunna att den får svara.
0: Någon tävling okay. någon gång ibland skulle vi kunna köra. Men det eh, kanske mm. inte
1: just quiz. Frisbeegolf. Precis.
0: Ja, men fånga med lasso
1: <laughs> eh, Vi sa ju det, vi kanske ska börja göra mer filmklipp Också till Instagram och Facebook Där vi testar mm. grejer, typ lasso-kastning eh, Och så vidare
0: Det kan vi faktiskt tipsa om det här nu ju Att det finns eh, En intervju med Samer På Instagram Ja just det, precis
1: eh, Som vill upp för ett tag sedan vid ett besök på Highshopparad mm. Då får man se lite pisk Lite pisk på Instagram helt enkelt jo. Så kolla gärna på Instagram där Om ni är intresserade av det Ska vi gå till avsnittets sista del För den här gången
0: oui. You remember him don't you He's Clint Eastwood And him, John Wells The great actor John Maria Volonte They were the men who excited you so in For a fistful of dollars Here they are united once more Clint Eastwood and John Maria Volonte under the inspired direction of Sergio Leone better known as Bob Robertson and for added good measure Lee Van Cleef in a fast moving film crowded with action for a few dollars more
1: i förra avsnittet så eller förra om vi ska petiga så pratade vi ju om för en handfull dollar första filmen i dollar trilogin Uh, och gick igenom ganska djupgående då uppkomsten till hela verket och så vidare. Uh, idag tänkte vi väl inte gå in lika djupt egentligen på nummer två i trilogin. Uh, för några få dollar mer. Men uh, vi tänkte prata lite grann om den. Och en, en liten kort
2: recension. Mm. Uh, är det någon som vill ta handlingen lite kortare? För de som mot förmodan inte har sett filmen. Vilket jag tror inte är testa.
1: I korta drag ska ju äh, Clint Eastwoods karaktär, äh, Manko och äh, Levan Cleves karaktär som jag inte minns vad han heter K äh, Colonel
2: Mortimer va? Nej, Mortimer. Äh, nej.
1: Mortimer. Douglas ja, Mortimer. Ja, Mortimer. Jo. ja mm. Ja. de är ju prisjägare och äh, ska ju efter äh, El, vad heter han? El Indio. El Indio. Som spelas av samma skådespelare som i första filmen.
0: Gian Maria Volonte. Och... Ja, som
1: den här gången faktiskt inte dubbar, va? Utan den här gången pratar han mig själv. Va?
0: Ja, det är svårt att se.
2: Ja, ingen aning faktiskt. Okej, värt att nämna kan vi säga kanske att ingen av oss har sett filmen nyligen. Utan det var ett tag sedan. Jo, jag ja, jag
1: såg den ju sig igår Du gjorde det igår? Ah, ja. ja, det är ju bra Nej, det gjorde jag inte jag skulle, Nej, jag skulle gjort det men jag skulle gjort det Jag tänkte med det, men jag
2: <laughs> orkade inte riktigt
1: Men o Oscar och jag såg den ju i våras Jag såg mm. den ju i maj senast
2: Ja, man har sett den ett par gånger så... ja.
1: Nej, men det, det är ju en rivalitet Till en början, va? Mellan Clint och Lee Van Cleef, kan man säga Vi har ju den här ökända Skjuta hatten-scenen, till exempel mm. mm Och sen slår de ju sina påsar ihop gamlingen och ungdomen, fast det skiljer fem år mellan dem. <laughs> jag tycker ju att det här generellt sett, eller jag brukar ju se det här som den bästa filmen.
3: Mm. Som någonsin har äh,
1: tycker. Ja, av alla någonsin. Nej, men i trilogin tycker jag ju den här har jag alltid tyckt är bäst. Jag tror att det är för att det känns som att det var den jag såg minst först. Den var liksom fräschast längst. Mm. <laughs> fräschast. Ehm... Um, och det gäller ju ganska mycket egentligen. Både som vi var inne på lite grann förra gången att eh, filmmässigt blir det ju bättre och bättre. Ja. Som alltså, vi pratar om foto, vi pratar om musik, vi pratar... Men det blir ju bättre äh, i det äh, trevligt, äh, tycker, tycker jag ju men... Jo, 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 absolut rent filmiskt. Mm. Däremot gillar jag ju storyn här med och jag gillar just alltså Levan Cleef och äh, Clint med varandra liksom. Ja, de passar äh, väldigt bra
0: ihop, eller spelar mot varandra.
1: Ja, lite buddykops äh, lite grann. Mm. Mm. På ett sätt Jag kan säga en liten rolig anekdot Eller anekdot, anekdot Det är ju så här att eh, Vi har varit inne på det tidigare Om det är samma karaktär eller inte Förmodligen är det ju inte det Men en efterhandskonstruktion verkar ju tyda på att det skulle kanske kunna vara samma Karaktär som eh, Clint spelar i alla fall mm. eh, Känns ju ganska omöjligt Nej, i och för sig
2: <laughs> ah, Vi släpper det va?
1: Ah, vi skiter i det Men i alla fall, så här är det ju att eh, Joe eh, heter ju karaktären för en handfull dollar och Manko heter den andra. Och det var så här att det här togs faktiskt upp i eh, domstol. För producenterna bakom första filmen eh, Sergio Leone bröt med dem. Och det gick väl inte så bra. Så de eh, yrkade ju på att de skulle stämma honom eller vad det var. Att det är ju samma karaktär. Men eh, mm -hmm. då dömde domstolen till Sergio Leones fördel att det är bara en Western persona liksom mm. uh, och han heter ju dessutom ett annat namn i den filmen, säger de jo. Uh, däremot så har folk senare sagt att ja, fast det spelar ingen roll uh, <laughs> men det är kul att domstol ändå uh, dömde bort det mm.
0: men det är fortfarande samma karaktär <laughs> Nej, det är ju
2: du är fastlaget i domstolen att det inte är det. Nu är bra.
0: Också lite kul med Ivan Klif. Efter den
1: här filmen så gör ju han flera spagettivästen och får lite uppsving i sin kar karriär. Sabata. Jag tror de senaste... Eller vad heter det? Var
2: helt... Ja. Bland annat.
1: Som jag inte har sett. Och förvisat. senaste filmerna... Nej, jag har nog inte heller. Du såg ju de skitdåliga filmerna, Oskar
0: Ja, och vad heter den då?
1: Ja, någon sent 60-tal.
0: Ja, 60 det var... Ja. Nej, det var inte bra. Ja. Var
1: inte. Två år efter den här, men ändå... Uh... Men i alla fall, innan detta, ja. det var jag tror det var eh, How the West was won och. Eh, Day of Anger. Så. Day of ja, just det är ju Det var mm. mm. Men How the West was won och sen vad heter den,
2: eh, den. Som man gjorde innan, menar du? Ja. ja vad dels, heter den med Henry, Fonda? Eh, med Henry Fonda? Ja, vänta nu. Den från 50-talet med Anthony Perk.
1: Ja, precis. Ja,
2: du nämnde ju den förut. Just det där. Ja, ja, men han, han har ju alltid innan spelat. Mest på grund av hans lite speciella utseende då, Med höknäsa och kisande ögon ja. Och att ansikte Han har spelat ja, skurk eh, Alltså ja. han är ju aldrig huvudroll i princip Utan ofta Dels i High Noon är han ju en av de underhuggarna ja. eh, I den eh, Liberty Valence Är han ju också Liberty Valence underhuggare mm. Ja, Bland annat Han, var... han
1: hade ju bara små roller egentligen På 50-talet kan man ju säga mm. Också Ja, ja. Så han, han blev ju så förvånad För här tydligen så Hade han typ blivit alkoholist här Och hade ju inga jobb Så han blev jätteglad när han fick Den här rollen Och han trodde bara att det var en liten cameo-roll liksom. ja. Så han blev jättefånad när han kom på inspelningen Han hade väl inte läst manus eller någonting att jag det som fattade, Oj, jag är ju huvudkaraktär <laughs> mm. Och den här, det var ju den
2: rollen som gjorde att han fick Att gick uppåt sen liksom Men jag ja. ville jag ju egentligen från början ha fonda Som den rollen som jag förstod det Alltså i Mortimer-rollen
1: uh,
2: Ja, ja Ja, precis Han är ju hela och, tiden ha men jag får han får jag ju inte förrän fjärde film
1: Ja, och det är samma sak igen Han gick igenom med andra, för sen gick han igenom Charles Bronson Och han var inte intresserad Lee Marvin, och han vägrade för han hade skrivit på uh, Vad heter den då? Cat, Bellow Någonting Skjuter skarpt heter på svenska, tror jag Ja. Uh, och efter det som uh, Leone erbjöd Lee Van Cleef-rollen Mm Mm, så det är lite roligt ändå. Det ja. Ja, är ju bra
2: karaktärskådisk, tycker jag i alla fall.
1: Ja, det är något speciellt med Livan Cliff faktiskt. Det är likadant mm. i Flykten från New York också. Mm. Han är en ball. Jo. Men om vi tänker, jag tänker likadant musiken i den här. Jag tycker ju mycket mer om temat i den
2: här än i förra. Ja. Ja, för, min, för min del så är just huvudtemat, utan om man ser på trilogin så musikmässigt så är ju det här det bästa huvudtemat tycker jag. Ja, däremot det är så tycker jag ju ja, ja. Ja, ja Men däremot tycker jag ju Vad heter den då i trean XTC of Gold är helt klart den bästa ja. Musiken som han har skrivit Ja
1: Vad har jag tänkte säga mer Jo vet ni vad fan heter Manko ja, no, Är det en
2: Ja, okej.
1: Jo. Det betyder det är okay. Spanska det betyder typ Lame of one hand eller one handed ja. mm. eh, För han gör ju Allt med den andra handen Förutom att skjuta
0: Allting med bäst, det, så det,
1: ja, precis Så det var ju det som Folk eh, Tänkte att han blev skadad i Höga handen i, i, Första film ja. Eller? Ja. ja ja Så om det skulle vara Det är ju det som är lite oklart Om man ska kolla det kronologiska Vi vet ju att trean utspelar sig först jo. Att det Jo eh, Och det här Det man vet man vet är att de är efter 73 i alla fall Båda mm. Ett och två Mm. Men uh, Stora Drag är en väldigt, väldigt bra film Det här är ju en av mina go-to-filmer När jag ska börja min liksom, västernperiod Ja mm. uh, Jag ser ju inte alltid nödvändigtvis hela trilogin Utan jag ser ju den här Om jag, ska, om jag bara ska se en av dem är det den här jag ser Faktiskt
0: mm. jag, brukar, jag brukar köra ettan och tvåan Men så brukar jag hoppa trean mm.
1: Faktiskt Ja, jag ser man Han ser bara trean
0: <laughs> Ja,
2: och tvåan och trean i så fall Jag kan hoppa ettan mm. Det tycker jag är ju klart sämst Ja, de tror. Tror det här kommer gå i vågor med vad man
1: tycker. Jag kan gissa att jag kommer tycka att trean är bättre igen snart. Uh, det är ju den här inbördeskrigsdelen
2: jag tycker så jävla tråkigt på. Ja, det, det är lite segt kan jag också hålla med om egentligen. Mm. Vet jag inte riktigt varför. Men...
1: Ja, men är det inte det överlag? Jag brukar ju tycka det är alltså nästan
2: alltid. I alla jo, det är någonting som att deprimerande över. Kris. Det är ju mer, det är
1: mer militär än västern cowboy. alltså den biten. Det är ju ja. mer den. Jag har inget intresse av militärbiten under Nej, precis, jag hatar ju krigsfilmer liksom. Mm. Uh, så det är nog det är mycket. Ja. Det var ju likadant i How to Get Was One, tycker jag utan tvekan den sämsta delen. Och likadant serien här Lost vs One i liksom pilotavsnittet. Jo, det var den delen är ju jävligt tråkig och en stor del av det. Ja, jag håller nog lite mer där faktiskt. <laughs> Men det, det, det är väl inte så mycket, det är väl det det är ju inte väst. det är liksom det är inte det jag förknippar med västen i alla fall. Nej. Mm. Vill jag se en krigsfilm, och ser en annan film. Daspå. <laughs> ja, det är dumt. Ja, precis. Mm. Ja. Ja. Men om vi bara ska... Har vi något kort att tillägga om den mer då?
2: Jag har en grej som jag borde nämnt i förra avsnittet egentligen. En lite rolig grej som jag egentligen inte kände till innan alls. Jag vet inte om ni har talat om det, mm. men... När eh, den första filmen... Nu handlar det ju egentligen mer om den då, men... När den släpptes på TV 70-talet... Så spelar de in en eh, tv-prolog. Känner du till det? Nej. <laughs> med Harry Dean Stanton som någon eh, lägervakt. Eller fängelsevakt. Och när någon Jaha. som spelar Clint, fast man får alldeles hans ansikte, sitter. Och då får han ju alltså order om att han ska med eller infiltrera de här gängen. <laughs> Jaha. Det var ju konstigt. Fan. Ja. Men var då det var en amerik amerikansk. Ja, ja. Idé. ja, det är Harry Jaha. Dean Stanton i den här. Fångvaktan då det. Jaha Som Shit. sitter ner vid ett bord Och så får man se honom Sitta och röka Man ser poncho Och sådär för mig Man får ju aldrig se huvud Eller ansikte på honom Men var har du sett den? Ja jag har sett den. Ja men då får vi ju länka den Där måste vi ju lägga ut en länk Ja mm, ska se om jag lyckas hitta den igen Men det kan ju inte vara så svårt Visst Nej mm. Ja det var ja, lite det var ju kul <laughs> Ja Ja
0: det var ju väldigt kul Ja en jo. grej tänkte jag på Det är någonting ja. som fastnar Från man har sett den här filmen mm. Mm. Ja. ja, och I när du zoomar nu. in på hans, <skratt> hans ansikte, Han sitter så här, Helt apatisk
2: Ja, ja men, <skratt> vem menar du?
0: Alltså... Äh, indio. Ja, ja men jag är ja. hög. Ja, han knäpper. Ah, ah, ja, ah, 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 det är så på sjukt. <skratt> Störigt, du fastnar alltid i när. Mm. <skratt> mm.
3: <skratt>
1: ja, den är lite så han, han tar ju svängen ut ytterligare i den mm. för att sen göra det.
2: Ja, det är sin kulmen nästan i eh, harmonika. Ja, precis. Det är ju där det är ännu mer utdraget ja. Ja. och extremt mm. stilistiskt.
1: Kanske så man ska göra. Vi kanske ska göra en svensk. Där vi har eh, lite David Lynch, 20 minuter liksom en vinkel bara, närbild på en ögon. Ja.
0: Ja. Eller kor som går och betar. Eller folk. Ja.
1: Ja, ni ser. Det kanske är det som är nästa projekt. Västernpodden gör film. Uh, ja, om vi ska ge poäng då.
2: Betyg menar jag. Simon. <laughs> ja, det är svårt. Det är nej. mig själv. <laughs> nej, men uh, ja. Jag tänker hela tiden gentemot andra Västernfilmer nu. Jag har att jag satte förra. Måste jag satt tre halv på, misstänker jag. Ja, jag tror det. Mm. Den här är ju bättre, så nu borde ju inte få högre betyg. Eh... Uh, i I men <laughs> Men ja, fyra landar jag väl på här då
0: Jag satte en femma på förra Och jag tycker den här är bättre Så det blir en femma på <laughs> den här med.
2: Oj, då borde du bli mer
1: Ja men alltså, Det är ju en av mina västernfavoriter Så jag skulle nog säga, jag säger fyra och en halv faktiskt i nästa avsnitt så kommer vi recensera Den gode, den onde, den fule Finalen Finalen, ja. Och ta upp nästa koltrevolver eh, Vi har inte riktigt bestämt Vilket tema det ska vara Huvudtemat på avsnittet Så håll koll på sociala medier Så kanske ni får en hint om i förväg Vad det kan handla om mm.
0: podden på Facebook Och podden på Instagram
1: Ja eh, mm. Och som sagt Man kan ju prenumerera både på jag tror man kan både på Spotify och eh, iTunes ja, och, och, och på Soundcloud också va?
2: Ja, och sen om det är någon som har tips och idéer och tankar och frågor så får man jättegärna skriva och kommentera mm. någonstans mm. på dessa kanaler Ja, det är ju bara kul
1: Ni är ganska duktiga på det med att höra av er, alltså på mail och sånt till oss ja. Och det svarar vi gladeligen på eh, mm. Jo, vi kan ju säga det, de här tröjorna har vi fått lite kommentarer om Ja, just det det kan vi nämna kort bara. Vi har mm. ju, jag har ju designat några olika eh, motiv med eh, Doc Holiday, Urparna. Ja, sen gjorde jag en till Erika med Call of Duty Jane. Ja, The Fighting är Som de kallas. Eh, vi, vi har en på Newton Urp som vi tänkte göra. Nej, men, eh, och då har ju, har ju frågan kommit om eh, vad man kan köpa dem. Och än så länge så har vi ingen bra... Vi jobbar lite på hur vi ska göra det på ett smidigt sätt- men vi är inne på att vi kanske tar, i så fall tar upp beställningar under en begränsad period längre fram. Eller vad sa vi? Ja, precis. Mm. Och sen... Kollar intresse och beställer ja. efter det. Så man får ju liksom boka i förväg, så, så att säga.
0: Man kanske inte får tröjan ja, direkt efter man beställt det liksom.
1: Nej, det kanske blir lite längre. Men vi kan ju se... Vi skriver kanske något inlägg om det och kollar lite intressekoll. Mm. Ja, och gärna också då vilka, vilka tryck som är mest intressanta ja. uh, av de här. Ja, för då. vi
0: har ju Morgan Earp. Virgil, Wyatt, Doc Och sen har vi ändå ja, det bara västern västen vi... på dem va?
1: Ja, precis mm.
0: Men mer om dessa
1: senare Jaha, hörrni Vi, se... vi kommer väl åka till här Hershaparall Några gånger till innan säsongen är slut ja. uh, Så vi kanske ses där, haffa oss gärna Om det är något ni funderar på eller så Mm, mm. Tills dess
0: uh, Rid lugnt, don't drink and horse Och till sist Emil på Clint Eastwoods sätt
3: Yee-haw!